0: 大家晚上好，很开心再次相聚于麋鹿学员社。今天我们有幸邀请到了外事制片人刘可。刘可他是在美国已经完成了研究生学业。我将邀请刘可为大家分享工作和生活之间的关系，以及他 lifestyle， 还有他的人生三观，在国
1: 外生活之后有哪些改变。那我们现在就直接进入主题。呃，先说第一个问题，就是留美新闻学习对你三观塑造有何改变？其实从我第一年去美国的时候，我的改变就很大，因为我是从小接受东方的填鸭式教育成长起来的，非常传统的中国学生，就是要好好学习，天天向上，拿好成绩，然后处处都要比别人强，那种跟别人比的学生。嗯，在美国。我会发现，原来你光成绩好是不是没有用的，或者说，别人不在乎你成绩好不好，别人也不在乎跟你比，别人只是以自己为标杆，自己和自己比。很，并不是所有人都非常的功利的要去和别人比个成绩来证明自己有多么的优秀。哦，最大的一个例子就是我当时申研究生的时候，我信心满满，因为当时申请的时候我 GPA 基本就是四点零，就相当于。是一个满分的状态，我觉得我这个成绩，我申请到美国的任何一所院校，也加上我有很好的新闻专业的实习经历，呃，我觉得我申请到任何一个院校都可以 KO 当时的同学。然后我申到了西北大学的传播学院的传播专业的研究生，因为他不是新闻专业，我就毅然决然的放弃了，也加上他不给我钱。都是一年的项目，我就选择了 A U 的新闻专业，因为当时就想，嗯，我这辈子一定要学一个新闻，拿到一个新闻的，嗯，就是学位，才才能了这个心愿。所以我会带着这个心态去了 A U， 然后我我认为我是有奖学金的，然后我应该会比我同就是同届的学生要强，然后没想到我到了学校发现。哦，那些拿全奖的大哥大姐们，或者那些有工作经验的、比我年长的人们，嗯，他们都非常非常的优秀。很多我有的同学是因为他，他原本可以去更好的学校，只是因为那儿的学费贵，或者说那儿的奖学金少，所以他会选择了在我们学校，嗯。就是名气没有那么没有那么大，但是他可以花更少的钱去完成这个学业，或者是说他会有更好的实习的机会。所以，嗯，那个整个的新闻的一年多的学习，就让我完全颠覆了我之前的想法。就是原来你学习好一点用都就是没有什么特别大的作用。嗯，那些美国学生，他们不仅学习好，他们还要承担着家庭的责任，他们还要，嗯，去有一些，比如说打工啊，嗯，去做一些 part-time 的 job 来维持生活，然后他们还要去做一些运动或者是打一些比赛，在这个情况下，他还能做的比你好，就完全是被当时的状况就，就。就很惊讶，就觉得自己原来之前的想法那么的无知、呃。由此我也会反思，当时就很多周围很多优秀的中国留学生嘛，会有很多成绩很好的人升到一些所谓的大家眼中的名校常青藤。但是这这一定程度上说明你的学习能力是很强的，嗯，你的可能社交能力，你的社团活动是很强的。嗯，你有很好的，嗯，就是背景，嗯，可以给你提供这些机会，让你从小得到锻炼。但真的不代表你的能力，你就完全可以和那些跟你同一个项目的美国人相比较。大家都是各有优势，完全就是就是不能小看那些跟你在一个项目的人。这是我当时一个很大的一个触动。而且，就像我刚才说的，我之前是很传统的中国式的填鸭教育。中国的教育很大的问题就是说，他不会教你如何去思考。在我上学的那个时候，还没有像现在的学生这么幸福。嗯、呃，他不教你如何去思考，不教你 c r 呃 critical thinking， 不教你就是那种叫呃辩证思维。但这个东西我在本科的时候，因为我辅修了哲学专业，所所所以，我多多少少有学习到一些。但是到了研究生之,之后，还是发现不够用。具体的一个例子，就是在上课上一些就是呃拍摄视频新闻的课上的时候发现的，因为我之前完全没有视频操作的经验，全都是采编的经验和实习背景。所以，当我刚开始接触拍一个短新闻，不管是 breaking news 也好，还是 feature story 也好，我都有点措手不及。即使老师讲了 BBC 传统的五步拍摄法是怎么样，你要先拍什么镜头，再拍什么镜头，这是一个非常入门、非常基础的东西，就是大家可以把它理解成是一个常识的东西。但是说完之后，我还是不是很会拍，我就会去问我的美国同学。到底应该怎么拍这个故事？应该怎么拍？我应该怎么去讲这个故事？怎么去，呃，组织我的嗯视觉语言？当时我的美国同学就跟我说了一句 ：“In your own way。”我当时就觉得有点懵。什么叫用你自己的方法？我自己的方法是什么？这个经历是非常的 personal 的一个经历。可能很多人他。从小比我接触更好的教育，或者说，呃，他比我优秀很多。他从小就会 critical thinking， 从小就知道自己要以自己的方式究竟是什么。但是当我在真的新学一个东西的时候，然后美国同学也是新学这个东西，然后他就跟我说：“要用你自己的方法。”其实我真的很困惑，我不知道我自己的方法应该是什么，我不知道我应该就是凭借什么为依据当做自己的方法。而美国人呢，就美国的同学就特别的有创造性，他们非常敢于去试错，哪怕是突破老师所讲的那些东西，打乱老师所讲那个东西，他也去试试，也去尝试用他自己想表达的方法去把那个新闻、把那个故事拍出来。还有一点给我触动很大，就是我在国外这些年，其实更多的理解了“尊重”这两个字。嗯，我觉得如果我没有出国的话，我没有理解的那么深刻。我现在觉得，如果你真的尊重对方、尊重对方的想法，呃，你应该自信到你允许让对方去表达他跟你不一样的观点。你你听了之后不会生气，不会很气恼，不会很气愤，你就是把它当一个别人的想法来听。别人说出来，你可以不认同，但是出于尊重的话，你应该，嗯，很耐心的让别人去说出来，让别人发出不同的声音，而不是说不允许别人去有和你不一样的观点。嗯，我觉得这是我对尊重有了一个新的理解，也就是说，他让我认识到，就是这个世界上有各种各样的人，不管你是同一种族、同一国家的，或者是同一个民族，或者是。呃，不同也好，就是不管你们有国籍上、种族上、性别上任何其他分类上的差别，嗯、呃，每个人有自己的生活方式，我觉得没有太多的必要去评论对方的生活方式、对方的观点，当然是在不破坏这个道德伦理的基本原则的情况下，没有必要过多的去批评啊、指责别人的生活方式，因为。出于尊重来说，每个人会有每每个人自己的选择，呃，如果你看不惯，就是那也就是你自己看不惯而已。但是你应该允许他们有自己的选择、自己的方式和自己的活法。呃，不停的跳出舒适圈这个词，在这两年其实媒体行业已经被说烂了，可能很多人也已经听烦了。我觉得这个。对于我来说，我是一个本身就喜欢，就是不断的提升自己的人。我我对一个工作或者对一件事儿，我的第一个或者说很最最主要的判断标准就是说，做这件事儿或者做这个工作能不能让我很快的成长。我对自我成长是有一个很大的追求的，所以，嗯、呃，我会以这个为作为判断的依据。因为每个人都是在不停的做事、不停的犯错误、不停的去实践的过程中，才更加深刻的认识自己是谁，然后想成为什么样的人。然而，无论你处于什么样的地位、什么样的年龄、什么样的人生阶段，都会有那个阶段会有的困惑。但这些困惑也只能是通过你不断的去实践、不断的去试错、不断的去做事情，你才能慢慢的去明白。哦，自己想成为这样的人，而不是那样的人。自己不喜欢什么，自己又喜欢什么。所以，嗯，就是我不能完全说自己是在不停的跳出舒适圈。我只是觉得，什么东西能让我去成长，让我去很快的正向成长，我就愿意去试试。嗯，在这个不停试错的过程中，我就能更好的找到。自己想成为一个什么样的人，或者说，嗯，往我自己想成为的那个方向去走。呃，我之前也有跟主持人在这个分享会之前有聊过一些准备，然后这个也是我今天可能想作为最后在这儿分享的一个东西，就完全很 personal 的东西。我不知道对大家会会不会有帮助，如果有帮助最好；如果没有帮助的话，大家就会就可以就当我说的就是废话。我之前跟主持人说的，我觉得很有感触的一个东西，就是在我小时候上学的时候、上大学、出国的时候，会觉得很多人的评价，比如说朋友的评价、同学的评价、老师的评价，对我很重要。他们说你这个做的好，我会很开心；说你这个做的不好，我会很难过。那个时候是因为自己没有底气、没有自信，自己心里也没有一个衡量的标准。只是只能去依靠外界的评价来去判断自己，所以才会产生的一种想法。上研究生的时候会出现说，我很努力、很努力做的一个东西，改了无数次的音频新闻，老师还是就会给你打一个 C， 会觉得你这个做的不好，你这个有语法错误，你的发音不标准，然后等等的问题，而。当我真的随手做了一个东西，我觉得不怎么样，我是个糊弄事儿出来的东西，或者说本身我对这题材不感兴趣，我做了一个音频新闻，老师居然破天荒的给我打了一个 A 减，我那个时候我会觉得，要那你可能是真的是根据你自己的对选题的喜好来判断的很多东西，从那个时候慢慢的我会觉得。无论你给我打什么分儿，我我觉得我对自己满意了才是，嗯、呃，包括经历了可能学校很多事情啊，加上生活上、工作上的很多的，就是困难啊、挫折呀、啊，自己处理很多事情之后，现在我不会再像以前因为别人的一个评价而去动摇自己了，嗯，就是别人如果说我这个东西做的好或者坏。我会去听，我会去理性的判断，把那些有益的东西吸收进来，或者看到别人身上的一些闪光点，我吸收进来。但并并不会因为他们说的而去很开心或者很难过，我也不会觉得说，因为别人的一句话而是自己就一下子没有自信啦，或者说怀疑自己啦。现在完全不会那样子，因为我觉得可能是因为。自己更知道自己想要什么和想成为什么样的人了，所以，嗯、呃，我们最后点题一下，就是我在美国读新闻这些经历，也包括之前读新闻之前这些经历，其实归根到底是一句话，是让我能更清楚的认识到了自己想要什么，不想要什么，自己想成为什么样的人，嗯，自己的底线在哪然后自己以自己为标杆去看自己的成长，而不是说要去跟别人比，要去听别人的一句夸奖，就是为了去获得别人的夸奖，等等这些事儿，而是更求之于内，自己开心就好，然后自己觉得自己做的对，在理性思考之后觉得自己做的对，觉得自己是有成长的，就 OK， 嗯，应该算是一个自信了的表现吧。
0: 其实我先前在咱们这一次麋鹿学院社直播之前，嗯、呃，很开心，刘可分了我大概有两个小时时间，我们前期做了一些探讨，还有就是为这个直播做一些准备。我个人是收获颇丰的。真正讲到的，我们一直在说哦，这个标题是关于留学教育，前边大篇幅的也是在说申请、工作、求职怎么之类的。但是我想，这个并不是教育的本质。教育的本质是让最后受教育者认知自我。受到，呃，认知自我，然后心里有杆秤，自己想成为怎样的人，最后成为一个自信的人。我相信这个远比如何很 practical 的去教你，呃，怎么去申请这样的一个细节的东西，要有更长远的意义。因为这是事情发展到最后的一个终极的一个目标，就是你得知道自己想要什么，自己怎么有用，自己怎么。获得开心，谢谢刘可今天晚上的分享，嗯、呃，也感谢大家今晚的聆听。迷路，遇见与众不同的人、想法和故事，谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。